0: ya estamos en vivo saludos nosotros somos nación poperto la última nación libre de américa donde analizamos obras de la cultura geek de manera libre y sin miedo a la censura en la ciudad de nueva york el crimen nunca descansa matt Murdock ha sufrido como todos claro pero tal vez un poco más de lo normal tal vez es hora de que el diablo de Hell's Kitchen pague por sus pecados. ¿Pero a dónde pertenece un diablo que juega a ser un ángel? Solo el cielo o el infierno conocen la respuesta. Y parece que Daredevil conocerá ambos en carne viva dentro de poco. En Daredevil Diablo Guardián. Donde el límite entre lo terrenal y lo divino se borran en un increíble suceso de acontecimientos inexplicables para cualquier mortal. Di tus oraciones porque comenzamos. Yo soy Poperto y seré tu anfitrión a lo largo de este podcast. Te recuerdo que estamos transmitiendo en directo por YouTube Live 5pm hora del centro de México. Si nos escuchas en el formato podcast y te quieres suscribir a los directos, te dejaré el vínculo en la descripción de este audio. Sábados y domingos normalmente estamos emitiendo. Los sábados son podcasts que se refieren más bien a los cómics y los domingos hacemos materiales más dirigidos al mundo asiático como el anime y tal vez en algún momento manga y manga. Pues bueno. En el día de hoy estaremos hablando de Daredevil, el Diablo Guardián, una obra o mejor dicho una serie de cómics que constituyen un arco principal de la editorial de Marvel. En esta, en esta ocasión tendremos dos secciones. En la primera sección hablaré de la, la rese, mini reseña y recomendación de la película de Coming to America 2 o El Príncipe en Nueva York 2 o si eres de España un Príncipe Samundiano 2. Bueno, no, no sé los españoles cómo le ponen las cosas, pero supongo que ya sabes la película que interpreta Eddie Murphy. Y en la segunda parte arrancaremos el análisis de la obra de Daredevil, Diablo Guardián. ¿Sale? Nosotros te avisamos cuando este, eh, comience a suceder. Me acompaña como siempre el fabuloso miembro de la nación del sur del mundo, la estrella más brillante, del firmamento chileno.
1: Por favor, presentes. Saludos a todos, todos, todas. Y todos y quien quiera más escucharnos de noche, de día de mañanita, donde quiera que esté hoy día, con un clásico de fines del siglo XX, eh, Daredevil, iniciado por Kevin Smith, y dibujo de Joe Quesada y Nicolás Pagnotti, pero de preliminar eh, esa santa película que se llama Un Príncipe en Nueva York 2. Salud.
0: Salud. Bueno, en esta ocasión arrancaremos precisamente con la reseña de Un Príncipe en Nueva York 2, a petición de Rico Anfitrión del Sur del Mundo, que en verdad, ahora que se nos había terminado WandaVision, nos quedamos con un vacío en esta primera sección. Y pues bueno, vamos a ver si eh, es de tu grado, porque incluimos una de estas películas que, pues bueno, recientemente fue lanzada para la plataforma de Prime Video. No sé si se lanzó en alguna otra, pero aquí a México y, es, y creo que ya también en Chile llegó precisamente a la a la plataforma que, que precede Amazon. Así que, pues si ustedes ya la vieron o no la han visto, aquí les diremos lo que tienen que saber, si vale la pena, si no vale la pena, si eh, es tan divertida como la primera, si está muy llena de negros, si no, ahorita se van a enterar. Por favor, Don Comics, dígame, Un Príncipe en Nueva York 2. Para empezar, usted la propuso. ¿Este es ¿le, le, ¿Le parecía? Sí. ¿Usted vio la primera? Usted, a usted le tocó sí, ser el, previa, sí. niño ochentero noventero pero que disfrutó ya... de Eddie
1: Murphy dándose una vuelta por Nueva York los principios de los 90, me acuerdo que con con, con mi abuela habíamos harto cine de hecho gracias a ella conocí mucho de la dorada la, del cine mexicano del que algún día tenemos que hablar y sobre todo claro de esa figura sí. máxima que se llama María Félix la doña <risa> pero también gracias. veíamos cine norteamericano de humor de principios de los 90 y en esto eh, Eddie Murphy era el que mandaba me imagino que también te acuerdas de Sí, claro. Las típicas películas de domingo por la noche, eh, viernes por la noche, quedaban de este comediante a veces era detective, a veces era rey, a veces era un vampiro, etcétera, etcétera.
0: De, etcétera, de hecho, el, de aquí en México los domingos teníamos una, un canal que se llamaba Canal 5 eh, para, para rápido nosotros teníamos una televisión muy sencilla en México teníamos una empresa dominante okay. de nombre Televisa. La, la infame Televisa. La Casa de Chabelo. La Casa de Chabelo, que tenía un canal principal que era el Canal de las Estrellas. Que, no, dependiendo de tu televisión, lo podrías agarrar en cualquier número. No tenía número. En ese se llamaba Canal de las Estrellas. <risa> y era donde salían, pues, las era famosas. omnipresente. Estrellas. Omnipresente, claro que sí. Tenía las famosas telenovelas María del Barrio, La Usurpadora, este, Amigas y Rivales. Oye, qué bien te la sabes. Creo que esa, esa que acabo de decir esa era de TV
1: Azteca. Bueno,
0: no lo sé. Pero obviamente tenía solamente una competencia donde, llamada TV Azteca. A propósito, menciona parte de
1: amigas y rivales que protagonizaba nuestra deliciosa Ludmica Paleta. Exactamente,
0: exactamente. Y TV Azteca en aquellos entonces también estaba haciendo sus pininos, sus pioneros en competirle con las tel telenovelas. Creo que fue la época dorada de la de la tele, de la telenovela mexicana. Sin embargo, en Televisa había un segundo canal llamado, como más como más juvenil, digamos que teníamos el canal dirigido a las amas de casa por las novelas más dramático, más familiar que era el canal de las estrellas. Bueno, en, el, con, en el contrapeso de TV Azteca, que era su única competencia, era Canal Azteca, así se llamaba. Sin embargo, ambas uh -huh. televisoras tenían un segundo canal que se dirigía más a la juventud, donde obviamente salían las películas y también salían las caricaturas. Del lado de TV Azteca teníamos Canal 7, que, fue de, que le ganó varias varios grandes a, a, a Televisa esta lucha encarnizada nos convino a los mexicanos bastante porque ambas televisoras se peleaban el mismo el mismo este, el público eh, le, le digo me, recuerdo que en una ocasión ya, bueno no recuerdo una ocasión yo recuerdo eh, en mis primeros años de memoria que se me vienen que comienzo a ver la televisión y, y el anime eh, las moras chinas eran la novedad. Entonces yo recuerdo que prendía el canal de TV Azteca. El, pero el canal 7. Este de la televisora Azteca. El canal 7. Y comenzaban unos tipos vestidos de armaduras. Cuyos poderes tenían que ver con las constelaciones. Y dije ¿Qué, qué me estás contando? ¿Qué es esto? Inmediatamente olvidé todo lo que tenía que ver con Gia Joe, he, este, he, he Man y los Amos del Universo. Creo que cuando llegó el anime aquí. Me reseteó la mente y mandé al demonio completamente todo, todo lo americano. todas las caricaturas gringas fueron inmediatamente reemplazadas y rechazadas gracias a la, a la invasión nipona. Pero Canal 5 también comenzaba
1: con su... A propósito, eh, ¿qué nombras a los caballeros del zodiaco? Otra saga eterna con más, más resurrecciones que muertes. ¿eh? Exactamente. Saint Seiya se,
0: se vislumbraban en, en la televisora en la televisora queda la competencia de Televisa sin embargo Televisa no se queda atrás y, y trae Dragon Ball, entonces usted dirá bueno, parece que, que Televisa ganó la verdad es que ambos, ambas televisoras se dieron muy fuertemente y también recuerdo que para aquel, para aquel entonces en las películas eran el gran negocio, porque pues tenías que ir a verlas al cine, los cines no eran buenos, aquí los cines te eran los de los de cine de permanencia voluntaria, básicamente te quedabas a las funciones te podías cambiar de sala Hostia. Podías llegar hasta a ver hasta cuatro películas en un solo día. Nadie te decía nada. Este, mientras estuvieras consumiendo adentro, no pasaba nada. Pero también en la televisión... No, es... y hay que acordarse que en esa, sí, sí, en esa
1: época, la forma de el, los tiempos de, del, del cine y la televisión eran distintos. Aparecía una película en Estados Unidos. Con mucha suerte llegaba al mes o los dos meses de Latinoamérica. Exacto. Había que esperar un plazo de unos uh, dos años en que apareciera el VHS. Después de esos dos años, unos tres o cuatro más en quienes no hacían llegar la televisión.
0: Qué tiempos aquellos, qué tiempos aquellos cuando ibas a las ciudades grandes. En mi caso, yo nunca viví en una ciudad grande hasta ya mi vida adulta. Ibas a la capital. Eh, bueno, en mi caso, la capital de México es Ciudad de México. Pero aquí tenemos otra capital más cercana que no le pide absolutamente nada en modernidad a la, a la capital del país, que es Guadalajara. Y para muchos de ustedes que desconocen Guadalajara, bien podría ser una megalópolis del tamaño de cualquier capital, de cualquier otro país del mundo, porque en, en eso se parece un poco a Estados Unidos. Recordamos que Estados Unidos, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Detroit, bueno, ya es última no, pero al menos Nueva York y Los Ángeles, pues sí, son las ciudades más superpobladas de, y más importantes de allá. Entonces, aquí también tenemos un Nueva York-Los Ángeles. Aunque para muchos Ciudad de México es la única conocida, Guadalajara realmente le sigue de cerca ya que su población incluso última la última vez que lo supe la medición era aproximadamente ocho millones de personas. Entonces imaginarán que para ser una una ciudad secundaria, digamos para no ser la capital del país, es más grande que la capital de muchos países.
1: Pero bueno, uno Pero, iba, iba perdón, a la que gana. hablamos de y ahí sí, sí llegaba pronto que de México. Sí, sí, saludo a otro mexicano. Jo Juan José que nos escribe en el. Chat. Oh,
0: Juan José, no te había visto. Saludos. Qué bueno tenerte por aquí. Ah, Bueno, Sé, sé de buena fuente que Joja José es de la Ciudad de México, así que él también nos puede decir, aunque bueno, él, él no vivió en provincia, así que a lo mejor, o no sé si ha vivido en provincia, así que no, no sufrió esto, pero entonces a mí me tocaba ir a Guadalajara, ya que la tengo cerca y de repente veía cosas en la cartelera que decía, demonios, esas películas ya se estrenaron y por qué en mi pueblo, en mi ranchito, en mi, en mi villa medieval no se estrenaron todavía nada, entonces la opción era las, las televisoras, ¿no? En, en esta época había una competencia encarnizada por obviamente los ojos de, de la juventud. Y yo recuerdo todo este, todo esto contexto de ese ¿por qué nos cuentas tu juventud? Bueno, una para darles un golpe nostálgico a muchos de ustedes, sé que por ahí se estarán acordando de estos domingos de cine permanencia voluntaria, porque así se llamaba un bloque de películas que comenzaba en Canal 5, que fue que, que, que era la de Televisa, el, el canal que estaba enfocado a los jóvenes que normalmente durante la semana pasaba, pasaba anime, pero y no pasaba novelas. eh Canal 5 no pasaba novelas. Era, eh, era exclusivamente dedicado a la juventud, pero en el domingo pasaba un bloque de películas que pueden llegar a ser hasta cinco o seis películas seguidas desde la mañana hasta la noche. Eh, a veces bastante no, nuevas. No pasaban dos o tres años cuando ya, ya estaban en, el, en la televisión. O sea, se preguntarán dos o tres años para aquel entonces, créanme que eso era uff, ayer. Eh. Hoy, hoy yo sé que ya muchos de ustedes no pueden aguantar ni una semana con desfase de estreno, pero bueno, eran otros tiempos, lo tienen que entender. Bueno, y en, es,
1: en esa época recordó también que hicieron muy famosos los... después venían juntos, pero antes venía un BHS y una grabadora de VHS. Una sí. De parte.
0: Bueno, imagínense. Nosotros íbamos al Tianguis, no sé si ya existen los Tianguis, que son como estos mercados de pulgas. Creo que, creo que eso es lo que Pienso que esa es la forma que se le dice en, en Hispanoamérica a todo ese tipo de mercados. Creo que si yo digo merc mercado de pulgas, alguien desde Bolivia hasta Argentina me puede entender a qué me refiero, aunque no sea común en sus lugares.
1: Eh, he escuchado es por que ahí lo que lo es un Los mercados de, de pulgas en general aquí son... Bueno, las, no, yo, hablamos mejor de ferias de las pulgas. Las ferias de las pulgas serían la, las típicas ferias de ventas de, de cochera. Sí, 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 podría parecerse. en... Y es algo que tú me llamas como tianguis, sería algo así como los chinos, un lugar donde venden muchas cosas, de mucho, sin mucha conexión una con otra, pero a precios bajos. Sí, podríamos decirlo. A aquí los tianguis,
0: para hacer una suposición genérica, es un mercado itinerante. Por lo general solo se pone un día por semana. Suelen ser puestos móviles en la calle y, y, pu y puede estar o no variado por múltiples tipos de negocios. Desde comida, ropa, electrónica, no siempre todo es chino, no siempre todo es, es de mala calidad. Se ponen muy buenos muy buenos productos ahí, hay, encuentras a todo caro y barato. Entonces, para no confundirlos, es un mercado itinerante, ¿eh? Sol, solo se pone una vez por semana. Sé, sé de buena fuente que en Ciudad de México, a una ciudad tan grande, hay tianguis o hay de estos mercados itinerantes que se ponen la gran cantidad de 10 de la semana por lo cual, pues ya no serían propiamente un tianguis, ya serían un mercado propiamente dicho, ¿verdad? Pero bueno, ya para que me entiendan, eso es lo que es un tianguis acá. Bueno, aquí en la, en, el, en la televisión hubo una época dorada para mí, que ahí fue donde me vi todas las grandes películas de aquel entonces. Y recuerdo también que ponían especiales de actores. Es decir, yo recuerdo muy, muy, muy claramente y con mucho cariño, un domingo, el, el especial de Eddie Murphy. Entonces uno podía ver desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, cuatro o cinco películas en este bloque llamado Cine Permanencia Voluntaria, donde veíamos todas las películas que en ese momento habían hecho famoso Eddie Murphy. Desde Un Príncipe en Nueva York, Do Doctor Dolittle, y no sé, otro, los títulos ya no los recuerdo, pero ya se imaginarán En aquel entonces estaba omnipresente en todos lados. Especialmente Un Príncipe en Nueva York me parecía una película extraña, ya que tenía... Tenía mucha gente afroamericana y eso era un poco extraño para, para mí. Nunca había visto tanta gente negra junta. Pero en aquel entonces uno, uno cuando era niño no veía el, el racismo, no veía absolutamente nada de eso. Simplemente veía las cosas por cómo eran. Nunca fue de mis grandes favoritas. Eh, debo de, de decir o debo confesar que había situaciones un poco que me, que me aburrían. Tal vez es precisamente ahora como adulto entiendo que no... no con, no resonaba mucho con la cultura afro. Sin embargo, las partes cómicas y las partes que eran um, para entretenimiento general, sí las disfrutaba. Curioso, hoy de adulto me vuelve a suceder la mismo, lo mismo. Es una película de la que yo tengo opiniones blancas y negras, eh, no de piel, obviamente de opinión, y que a pesar de ciertas eh, secciones que no disfruté o que ya derechamente me, me aburrieron, Creo que siguió manteniendo más o menos un espíritu parecido a la anterior y pues bueno, para quien le haya gustado mucho y para quien alguien, para alguien que quería un golpe de nostalgia tal y como como en los noventas lo vimos esta película muy probablemente es la adecuada. Ahora sí, les, les cedo el micrófono por favor, Dan
1: Comics Un Príncipe en Nueva York. Tenemos entonces en Un Príncipe en Nueva York 2, el reparto, Eddie Murphy como siempre, el eterno es tiene que ver, un, me imagino un guiño al Príncipe Carlos, el eterno y envejecido príncipe de Zamunda un país imaginario de Centro África, ¿será? ¿Wakanda? Arsenio Hall como <ríe> su... ¿eh? ¿Wakanda, Don Comics? <ríe> Podría ser Wakanda. De hecho, las, las hijas que terminan siendo unas de, de, Destiny Child... Eh, Así es. Eh, Child. son muy parecidas a la azul de ¿Sí? la hermana de... Sí, claro. Panther. claro, claro. <ríe> bueno, Semi, que es Arsenio Hall, también el... El compinche de siempre de Eddie Murphy. Eh, del Germaine Fuller, que es el hijo perdido en Nueva York de, de Eddie Murphy. Y está eh, Lisa McDowell, la mujer de Akem. A Kim, ajá. La mujer del príncipe de, Sam, de Samudia. Que es esta New York, sí, era New City, ¿Se acuerdan que en la primera parte se va a vivir con él a, a su... Era la su novia, chico, ¿verdad? Digo, la mitad la que se había encontrado en la primera película. Exactamente. Y como siempre el villano, el típico que se parece mucho a, lo, a estos dictadores o generales latinoamericanos, también africanos, General Isi, que es Wells Snipe, que amenaza como siempre el, el futuro gobierno de, de Samunda. Eh, vemos um, el padre del de, um, príncipe, el, el actual rey de, de Samunda, que sabe de su futura muerte, de su muy cercana muerte, y le ofrece celebrar un funeral a lo... no sé cómo decirlo a lo, a lo rockstar sí no, incluso sí, ofrece, ofrece percibe tanto que este funeral va a ser glorioso que se ofrece en vida hay que se lo celebre y es el así. primer guiño humorístico de esta, de esta película y ahí se entera el príncipe de Zamunda que fue padre en, oh, en sí. Nueva sí, York, sí, un sí, hijo sí. que no conoce y es algo como el fruto de una violación que, le, que él sufrió <risa>
0: Don Comics, eso Porque no existe. Estaba drogado, no se acuerda muy bien. Le van a decir que solamente existe en una vía ese acto, pero sí, exactamente. Una, una chica abusó de nuestro Eddie, pobrecito de Murphy, Para mm -hmm. los que vieron la primera película, recordemos que mientras se encontraba a la chica perfecta, tuvo varias aventuras en varios bares, estuvo rondando. Y las, la película simplemente nos dice pues, que en una de esas pues dejó una chica preñada, ¿no? Él no lo recuerda muy bien, pero recordemos uh -huh. que en aquel entonces el alcohol era el, el común denominador. Y por cierto, también dejan ver la, las drogas en, en vivo. O sea, es un supongo que es un churro de marihuana, pero, marihuana. pero lo, lo liberal que ahora está haciendo la televisión para mostrarlo como lo está mostrando, era algo que curiosamente antes no se veía. Es, es curioso ¿cómo, cómo trata de ser liberal en algunas cosas la, la cinta hoy. Pero en otras uh, se ha vuelto más recatada que una monja de convento. Pero bueno, eso ya es cuestión de, de, de perspectiva.
1: Y así quedó embarazada la, la chica. De... Sí. Eh, del, del funeral del rey Jeffy Joffer, el padre de Kim rey y rey de Samudia, que es protagonizada por James Early Jones. James Early Jones es, una, es un actor eh, absolutamente ligado con la cultura pop. Él es la voz de Darth Vader. Exacto. El villano en Conan de. Schwarzenegger, la voz de Darby, un actor que, otra de las cosas que vemos a un Eddie Murphy, ya esa típica guata de 50 años, y aquí bueno aquí hicimos guatón barrigón, eh, bien decadente físicamente, en comparación, por ejemplo, al mismo eh, James Earl Jones, que por su edad y tiene 30 años más que eh, Eddie Murphy, se mantiene impecable, o el mismo Morgan Freeman, que hace una especie de presentadora real. Y es la voz Exacto, de Dios en esta intervención. Tiene una pequeña risa al principio principios. Y respecto a Morgan Freeman, también recomendar un video de... Em, que hacen con eh, gorilas, con Bruno Mars. Y Morgan Freeman aparece como estos recurrentes en un, en un table, en un topless. Muy, muy buen video y aquí va la canción imperdible. Bueno, aquí se entera este príncipe que que es padre, y va con su con Semi, su asesor, a Nueva York a rescatar a este hijo. Eh, de lo que vimos, Nueva York ochentero, aparte de, la, de las patinetas eléctricas, no cambia mucho. Eh. Siempre algo en construcción, eh, calle cerrada y está como siempre <risas> en la, la peluquería clásica esta, donde hay otro de los tópicos que le encanta hacer a Eddie que es prota hacer, protagonizar otros papeles dentro de sus películas. ¿Cómo, cómo eh, es esto? ¿A ver? Ah, ¿se dice el peluquero. Oh, ya, ya, ya. Ya la entendí. Sí, 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 sí. No sé bueno, está esta, está el doctor chiflado. Exacto. En que él protagoniza la familia completa. Siempre hay un vecino que es protagonizado por Dimorphy con máscara transformación del rock. Ah,
0: pues sí, la de, de Granma es que su sí. peligro, ¿no? También
1: ahí sale interpretando a, a sí, varias ambiente, personas. También es un tópico de Dimorphy. Y bueno, aquí llega, parte de bromas más, bromas menos. Eh dar con el hijo, el hijo es una especie de... ¿No terminó la, la carrera de economía le dicen acá. Sí, no, no terminó no su trabajo. trabajo. Mientras, tan, mientras tanto se las arregla revendiendo entradas afuera del Madison Square Garden. Lo cual es ilegal. Al menos en mi país lo es. <risa> <risa> no, me parece que en Estados Unidos no es ilegal. Ah, okay. La reventa de entrada no es ilegal. La falsificación de entradas sí pero la reventa de entrada no es ilegal. Ah, ok, la reventa... Aquí la reventa sí está penada. Los revendedores sí, aquí en Chile no sé. también está bien, ah. um, y aquí no sé bueno aquí da con el hijo y se lo llevan al departamento de, de la mamá la mamá es esta es esta mujer que conoció hace, 20, hace 30 hace años atrás una esta actriz que se llama cómo um, uh, se me fue es su ella es la bueno es la mamá y reconoce al, al a Eddie Murphy como el padre no le queda tan claro a ella tampoco si es realmente el padre de de, de, del hijo dentro de la pero película decir, es, dice
0: todos, se llama Lisa, la actriz
1: no recuerdo bien que la interpreta pero
0: se llama Lisa sí exactamente Lisa. Uh -huh. recordamos que estaba drogado Lisa de, de es, Murphy o estaba eh, muy borracho eh, claro. para recordar que había concebido
1: un hijo más Lisa es la madre de Label de este hijo pero Lisa tampoco tiene muy claro que, ella sea, que él sea realmente el papá de, de, de Label porque te acuerdas que ella dice lo que va mirando? y Dice, bueno, él tendría que ser. Y le dice al resto de la familia, ustedes saben que en mi época yo era bien rock and rollero o algo así. La pasaba bien. Y claro, todos se acuerdan que era, era bien carretera. Mm. Y así todos se, se reúnen <risa> para irse a mundo Y ahí empieza una cuestión que es bastante cliché, que es este no, New Yorkí que llega a otro mundo. Tiene que ver mucho más con, el, con la primera película que con algo nuevo. Eh, no sé, no sé qué te parece a ti. Ok, uh, bueno, de entrada, un,
0: como dije, Un Príncipe de Nueva York, la primera me, me gustó para la edad que la viví, porque obviamente, pues, cuando uno es niño, la comedia es más... Se tiene que esforzar menos una comedia para hacerte reír, para hacerla disfrutar. Conforme uno avanza en la edad y se vuelve un poco más exigente y, e intelectualmente requiere retos más más potentes, a veces la comedia pasa a un segundo plano o tiene que ser una comedia más ad hoc para el público adulto, yo especialmente disfruto mucho de la comedia negra me encanta, me encanta el, el humor negro, mientras más oscuro e incluso humore, humores en los que se burlan de los mexicanos, yo, yo mismo me he reído, como no tiene una idea hace tiempo y estoy hablando hace tiempo, hace dos semanas <ríe> estaba viendo Prime Video porque le quería dar un poquito más de oportunidad. Estuve viendo mucho Netflix y luego cambié a Prime Video. Sin embargo, este, me puse a buscar... Ah, creo que fue al revés. Estaba viendo mucho Prime Video y le di a Netflix. Perdón. Fue al revés. Y encontré algunos uno stand-ups que me gustaron mucho. No sé si es que tan fanático usted sea de los stand-ups, pero obviamente les puedo recomendar los que a mí me hicieron botarme de la risa, pero como no tiene una idea... Y, y orgullosamente tres mexicanos no porque sean mexicanos sinceramente pero la mera verdad, verdad yo se los recomiendo si tienen Netflix obviamente la mayoría puede tener Netflix más que Prime Video porque valen mucho la pena y la mera verdad es, es humor muy inteligente no siempre es negro pero tienen un gran talento un, que son los dos especiales que hay de Carlos Vallarta y los dos especiales que hay de ay cabrón ese tipo del sombrero en ese momento no me acuerdo si me acuerdo si los digo más, a, más ad, adelante y los dos especiales que hay de... Que son los que vi. Hay más, ¿eh? Ahora son los que ya consumí. Y los dos especiales que están de Sofía Niño de Rivero. De esta última eh, comediante mexicana, precisamente me encantó el, el segundo especial que se llama... Uh, eh, la la naturaleza. Es, es como la ley la de Darwin, la de Selección Natural. Se llama Selección Natural. Este stand-up de Sofía Niño de Rivero eh, está impresionantemente bueno, yo no conocí a la señora muy probablemente dentro de la o la muchacha, es que tiene como 35 años, no, no, no de hecho no, jo va a tener menos. Juan José nos pregunta ¿Franco Escamilla? Ah, es cierto, sí, ese es el segundo que también ya vi, ya me aventé los dos de Carlos Vallarta, ya me aventé los dos de Franco Escamilla en este momento no me acuerdo cómo se llaman los dos de Franco Escamilla, uno se llama Por la Anécdota y el otro Bienvenida al Ah, Bienvenida al Mundo donde habla mucho, más, mucho de su hija los de Carlos Vallarta se llama Furiañera Y me dan de perdonar con el primero que en este momento no lo recuerdo. Mucho hago recordando los nombres de los stand-ups, créanme. Y de Sofía Niño de Rivero, no me, no me acuerdo nada más el, un, el primero, no me acuerdo cómo se llama, pero el segundo se llama Selección Natural. Este específicamente de Selección Natural, a ver si alguno lo recuerda, fue muy polémico en su tiempo porque eh, los comediantes mexicanos, uh, al menos supongo que como todos los mexicanos, Siempre hemos sido ajenos a esto del racismo y no, no, tenia, no estábamos demasiado expuestos al progresismo ni al feminismo. Aquí tardó muchísimo más en llegar y gracias a que AMLO al ganar abrió las puertas y a que pues es de izquierda. Sin embargo, nos hemos resistido siempre culturalmente al progresismo porque pienso yo que los mexicanos, entre otras cosas, estamos un poco blindados por la cercanía con Estados Unidos. Y dos, porque sinceramente somos personas que podrían, que podrían pensar que somos extremadamente plácidos. Eso también puede llegar, llevar a la mediocridad. Pero no siempre, no siempre, aunque bueno, es un riesgo, ¿no? Somos, disfrutamos la vida y bueno, estamos conscientes del país que tenemos y nos encanta recibir gente extranjera. Yo creo que por eso somos un, un país muy turístico. Y sí, sí, somos muy alivianados. Eso no lo voy a decir, no, no, o sea, les mentiría diciendo no, somos unos estirados, no, somos unos alivianados. Al gringo nos encanta recibirlo. De hecho, no lo odiamos tanto. Eh, tal vez como se pueda percibir en, en Sudamérica, al gringo nos encanta que nos visite al guarito, le damos tacos, que se enferme, Moctezuma se venga de él, se le da diarrea y nos deja sus dólares. Este, mientras disfrutan nuestras playas, a lo mejor también nuestras mujeres, pero bueno, quién soy yo para no compartir, porque luego vamos nosotros e invadimos casi la mitad de su país y ya, ya poseemos el, la segunda fuerza mi, de minoría racial, en, digo étnica en Estados Unidos. Así que pues dando y dando, ¿no? Es, hace una relación más directa con ellos. Sin embargo, también al ser más alivianados, no nos ofendemos por muchas cosas y nuestro mestizaje al ser más potente o más fuerte ya que fue el primero que se dio en toda Hispanoamérica eh, nos hace tener una comprensión más más étnica más potente y prácticamente la única separación que tenemos aquí es por por mérito o como muchos les encantaría que fuera verdad por por este estamentos básicamente aquí es tu clase social lo que te diferencia de otro sí alta media baja si eres rico si eres clase media si eres pobre, es realmente la única separación real que existe en México. Y la racial o la étnica o la de piel, yo, después de 30 años de vida, jamás, jamás le había puesto atención. Ni siquiera es importante. Así que somos muy, muy alivianados. ¿Por qué? Porque obviamente a nosotros no nos interesa si estás güerito, si estás negrito. Ah, si, está, si eres moreno, muy probablemente el taquero de la esquina, que el, el señor que vende esos tacos de, de, de tripa que están deliciosos, te ve súper moreno y te va a decir ¿qué pasó güero? y si te ve rubio de ojo dorado y de, de ojo azul te va a decir ¿qué pasó a mi negro? o sea, es, es así tan inverosímil la forma en la que nos eh, interactuamos los mexicanos entre nosotros, que el color de piel solo es un chiste rápido más que, un, no es más que un chiste rápido pero es normalmente un signo distintivo y hasta un signo popular, nosotros siempre los que me escuchan que son de México siempre tuvieron en su escuela o tuvieron en su clase al negro y vaya, a veces el negro era buen cuate, el negro, el negro en mi clase era excelente jugador de fútbol y era muy respetado. Y entonces él mismo, él mismo se ponía el negro. O sea, a eso es a lo que voy. Esto aquí nunca fue ninguna, ninguna clase de problema. Dicho, dicho eso, ¿por qué les explico eso? Porque cuando yo comencé a ver esta película, precisamente yo no tenía absolutamente ninguna expectativa diferente a lo que ya había visto en la primera, ¿no? pues claro, son de África. Me acordaba que se había, se había hospedado en el Wal Waldorf Astoria. Este, Waldorf cuando cuando existía existía. Astoria, cuando existía un hotelazo de lujo en aquel entonces en Nueva York. Me acordaba que andaban por Queens con unos carretes de oro que les robaron se, recién llegaron. Cosa que no volvió a pasar, pero el, cri el crimen sigue a estos niveles. Le están haciendo un lavado a la ciudad de Nueva York, pero sigue siendo aquella ciudad de aquel entonces. Aunque bueno, supuestamente este barrio súper peligroso donde, su, donde se habían instalado, este ahora está siendo gentrificado según el según la película. Pero esto no es tan así. Sea de buena fuente que la inseguridad, como la vieron en la primera película, no solamente es real, ha, ha encrudecido y sobre todo en los barrios donde los negros habitan. Pero como dije, al progresismo no le interesa mostrar que los barrios afroamericanos son más peligrosos que de lo normal, así que te mienten en tu cara y te cambian. Obviamente es una película, así que no le voy a poner pero. Pero dije, mira, en aquel entonces tuvieron los huevos para mostrar la verdad de las cosas en las calles y ahora están tratando de hacer un whitewashing, pero de la seguridad. Dicho eso, hubo cosas que lamentablemente por el periodo político que estamos viviendo no pude disfrutar al 100%. Cosas que sí disfruté. Me encantó que apareciera Werly Snipes. Dije, mira, que si tu enemigo es Blade, entonces sí tienes un problema. <ríe> me encantó cómo se ha conservado también a través de los años Eddie Murphy. Sinceramente, aunque bueno, ya, ya se nota que han pasado lo, las, las décadas, eh, me encantaría aquellos que están viendo el directo que vean las, las fotos de comparación. La verdad es que estos dos, Arsenio y Eddie Murphy, no han cambiado mucho se nota que se han mantenido jóvenes, aunque recordemos esas escenas en las que en la primera película pues salía sin playera, ya que él entrenaba con el bastón, con el Daibo, y pues Eddie Murphy en aquel entonces tenía un cuerpo pues cultural ¿no? hoy Obviamente ya no, pero bueno, los años no pasan en vano. Hubo muchas cosas que me encantaron, el golpe nostálgico, no se los voy a negar, es este la llegada a la barbería de nuevo, me encanta cómo, cómo los los barberos o se valen a través de los barberos y respetuosos y viejos para criticar muchas cosas de la sociedad, tanto al mismo progresismo como otras cosas de la cultura de los mismos negros. Me encanta. Es, es creo que esto, al menos lo que sucede en la barbería es muy interesante. Es prácticamente lo el reflejo de lo que estamos viviendo y de cómo debemos de burlarnos de todo lo que estamos viviendo, porque si no nos burlamos, de lo que estamos viviendo, entonces vamos a, vamos a hacer unos tirados, unos estirados hijos de puta, sale. También me encanta, me encantó ver eh, todo este despliegue de cultura africana eh, del lado de Samunda, la vestimenta. De repente sí pensé que esto parecía un concurso de, de este, de show de talento africano. Creo que se pasó un poco. Eh, yo sinceramente noté que fue demasiado para mí. Uh, número musical tras número musical con baile africano. Mm. No sé qué tanto se sintió, se sintió más como una promoción o casi hasta como propaganda de cultura africana. Es uh, yo, hubo un momento que dije, esto much y la adelanté. ¿sí? un par de números estuvo a bien. veces se vuelve a una, un musical. Sí, estoy, sí. ¿Estoy viendo el musical Del de Rey León, o estoy viendo el, la película de un príncipe de Nueva York. sí, de repente, así que como dije otra vez. Tiene altos y bajos. El golpe nostálgico es innegable. Mm. La inclusión progresista es un. No. Lo, tienes que ignorarlo. Hoy es como el las cosas que traen pasas, nada más les quita las pasas y no te gustan y te comes el resto. Es disfrutable. Creo que de, del personaje de A. Murphy no tengo nada que reclamar. Se nota que el señor creció como actor. De Label o de las nuevas generaciones. Mm. Talento tienen. Sin embargo,. No podemos, no lo vimos demasiado. Creo que se centró mucho más en la en la imagen cómica de, de Eddie Murphy, que por demás no fue tan cómico en esta ocasión. Mm, me hubiera gustado ver un poco más de comedia alrededor de él de nuevo, que es lo, que es es lo que era bueno que le sale a él. Una especie de relato en que el,
1: el protagonista es la ve más, ¿Sí? más que Eddie Murphy. Sí, lo está apadrinando, podríamos decir. ¿tú? Hay mucho guiño a la cultura pop. ¿Eh? No identifica con la rosa negra. Gringa. <risa> en los 2000, como decíamos antes, la, la Destiny Child, que son las hijas de, del príncipe, eh, la Bel, que es obvio. una especie de. Eso, ¿eh? Eh, digo, eso de es todo bien. West, las chicas fuertes de, de africanas. Eh, que, claro, lleva al, al, a su tío, que sería una especie de Jay-Z. Exactamente. Y mm, este año, porque no? Como que no hay una linealidad. Como sí. que toma distintos tópicos, busca mucho la nostalgia. Era obvio que lo iba a hacer. Pero aparte de la nostalgia, no tienen mucho más. Lo único que hay que reconocer que era impresionante es la aparición de Bellana Taylor, Botopo, que sí. es la prometida o la, o la hija del, del general Easy. Fue de lo más
0: eh, impresionante, digo, que, después, después de Well Snipes. la prometida era la verdad. La reconocí. Aparte de eso, me parece que la película es bastante olvidable. Aunque yo personalmente disfruté mucho más todo lo que significó la inclusión de Well Snipes. ¿eh? Well Snipes para mí sigue siendo uno de los grandes actores
1: de oro de, o sea, de los Estados Unidos. Me encanta. Me en encanta. el fondo estamos de acuerdo que lo mejor de la película son los Easy, entre la sí. hija y el papá. Sí, sí, sí.
0: Pienso que es una película que trata de dar muchos mensajes y lograr mucho, pero se pierde eh, dando o perdiendo el tiempo en escenas que bien pudo haber cortado y mejor desarrollado otros arcos. Voy a decir algo que no me gustó. No me gusta que me trate de educar. Sí a mí no me va a educar en la película, sino yo quiero ver entretenimiento, no es el lugar ni el momento para tratar temas políticos y raciales, uh -huh. y la barbería parece ser que es algo que no pudieron controlar, o al menos es algo que yo agradezco que Eddie Murphy hubiera tenido los huevos para hacer, porque nada más el diálogo de, del, del barbero hijo de puta es tan políticamente incorrecto que refleja que incluso los mismos negros no están de acuerdo con esa clase de, 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 dialé, de dialéctica o diálogo. Como okay. dije, pero todo lo demás, pienso que Label o el actor que hace al, al príncipe ahora está bien apadrinado, pero fue sub-explorado, sub-explotado. Nunca pensé y nunca sentí a este príncipe como verdaderamente un principal. Germaine Follor. Sí. Se llama el el, el actor.
1: Mira, eh, Jermaine fue, fue nos... sumamente
0: eh, poco sí. explotado, sinceramente
1: lo desperdiciaron lo que dice en Juan José Juan eh, José, respecto de lo que hablaba del, del stand-up, bueno, Juan Camilla y me pregunta si Ah, y nos dice que mmm, la voz de del rey también es la voz de Simba, del papá de Simba ah, sí, Mufasa en inglés, sí, bueno, como mm -hmm. yo nunca
0: la he visto en inglés, así que no sabría decirles, pero sí supongo que el señor con el gran registro que hay de tener, ya que se ve que en inglés habla, habla bastante profundo y potente, pues sí
1: también nos dice. También agrega sí agrega sí, que le hace, le hace reír mucho Alan Saldaña, que no tiene, ver, no tiene nada que ver con Sol Saldaño, sí.
0: No, no, de hecho, ese, ese lo vi lo tengo agregado. Sí. Y de hecho, tengo ¿verdad? tres, cuatro stand-ups más agregados. Y de hecho, vi varios en inglés. Ah, esto lo decía, ¿O había olvidado lo del stand-up. Lo decía porque uno de los revueles que causó el stand-up de Sofía Niña de Rivero es que hizo un chiste de negros. Pero fue extremadamente light, el cual repetiría aquí porque no le tengo miedo absolutamente para nada a la corrección política. Si ustedes pusieron atención en los primeros segundos de este podcast, dijimos que no le tenemos miedo absolutamente a nada. Solo excepto un poco al COVID, sí, pero fuera de eso, a nada más. Entonces hay un, hay un chiste que Sofía Niño de Rivero dijo, que bueno que me lo recordó, en el que se burla. Bueno, no se burla, sino que hace un chiste de negros que dice en México hay negros, si lo suele ver y lo suele ver más en la costa. La verdad, la verdad, la gran mayoría de los negros no son negros, son gente morena, muy morena, porque recordemos que aunque yo me vea moreno claro y tienda más a tener una tez más blanca, si me voy a la playa, eventualmente me voy a tostar, me voy a broncear, y los mexicanos solemos volvernos oscuros, no rojos, no somos rednecks. Entonces, cuando vamos a la, a la playa, nos regresamos mucho más morenitos. Y si ya eres moreno, pues a lo mejor entonces regresas ya tirando una tez, pero a una, una, una raza de bronce, porque recordemos que así es como se nos se nos identifica en el mundo a los mexicanos. Aunque yo precisamente no no desciendo directamente de de una raza de bronce. sí soy moreno, claro, más amarillo si lo quieren. Sin embargo, sin embargo, esto es el mestizaje. Ella dice que aunque en México hay gente muy oscura y la hay, pues les digo yo tenía un amigo que era el negro y era buenísimo en el fútbol. Le decíamos el negro de cariño y, y nunca, nunca fue un insulto más que una forma de decir mi brother, básicamente dice que cuando ella fue a África a un safari a África se dio cuenta que los negros africanos eran de verdad negros, es más que ni siquiera eran negros, que eran morados entonces obviamente esto hizo reír, fue un chiste inocente, era más por la sorpresa, sin embargo se burla de todos, este, y luego también se burla de los mexicanos, se burla de los hombres, se burla de las feministas esa es el tipo, la, la clase de comedia sin miedo que me gusta ver nos burla, ella se burla de ella misma pues ella misma es mujer y dice cinco cosas, seis cosas que las mujeres hacemos que entonces comienza a, a, a desnudar las costumbres las manías femeninas este tipo de, de comedia donde uno es capaz de burlarse de sí mismo es el tipo de comedia que también Eddie Murphy hacía si no vayan a ver o oh, Chris Rock, recuerda Chris Rock Don Comix Chris Rock tiene sí. un, un stand up hermosísimo en inglés que me da un chingo de risa que vayan a verlo donde precisamente habla de la esclavitud negra y él mismo dice que se burla de cómo hubiera sido en aquel entonces eh, vivir. Dice, miren, yo obviamente hubiera traficado lo que aquel, en aquel momento se debía traficar, que eran libros. Recordamos que no los dejaban leer a los esclavos. Entonces yo hubiera dicho, hey, hey, man, you got two pages, I got two pages. Give me, give me money for two pages. Y él habla precisamente de cómo él se hubiera comportado como un esclavo. Creo que hoy incluso es eso. Viniendo del mismo Chris Rock, estaría censurado. ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. Creo que el humor, cuando le pones esas barreras, ya no es humor. Sin embargo, como dije, esta parte de la verbería a mí me hizo reír muchísimo. Me, di, me, me dio muchísimo gusto porque las estrellas de mi infancia, las, eh, la época de mi infancia, estuvo banderado por grandes actores y actrices que en verdad nada de esto de lo nuevo... De esta corrección política tampoco les gusta. Entiendo que tienen están obligados por dinero. Si es el trabajo. Uh -huh. Pero pues bueno, esa es, eso es una, una reflexión. Queremos que en el futuro cada vez más esté plagado así nuestro entretenimiento? No, yo no lo pienso. Yo no creo que eso sea lo que la gente disfruta, sinceramente. Yo creo que la gente disfruta más el humor como cuando llega Welly Snipes y sus soldados parecen más raperos que soldados. E ese tipo de cositas son las que yo disfruto
1: muchísimo. Bueno, y. Siguiendo con lo que nos... Ah, saludos a eh, Nación Poperto, que nos saludó adelante, no sé si anda por ahí todavía. Juan José me pregunta si en Chile hay negros en cómics. Sí, como en toda Latinoamérica. De hecho, me pregunto si hay blancos en Latinoamérica. Pero eso será discusión de otro día. <risa> Ese va similar a la primera parte. De hecho, en la primera parte, también como dice um, Juan José, um, la primera película aparece con una foresta muy llena de árboles. Un poco muy africano, muy muy a lo, como termina Blade Runner. Sí, sí, sí. Pero ahora no. Aparecían más matorrales. Me parece que también hay un guiño ahí a la certificación, pero claro, también hace mucho guiño en las primeras partes y a cómo amanecen ellos. En este caso el príncipe, ya con su señora. En la primera parte es una especie de, de canto de una orquesta. Ahora la orquesta entra, entra a, la, a la pieza de ellos dos. Bueno, eh, después dice que mmm, lo, de, lo del tío de yo tampoco lo entendí. Me parece que también es un guiño a lo que entienden los gringos por la familia latina y las familias negras. La típica familia que vive en tres metros cuadrados de bien tíos, primo, hermanos, todos juntos y quedan ese, siempre las películas de, de de Bill Murray, iba a decir de, de que, ¿cómo se llama el actor? de que estamos tratando de este actor, el protagonista ¿de de,
0: de los, cuatro, los cuatro fantasmas? no, de este
1: protagonista de ahora, de ¿dónde fue? Eh, Eddie Murphy de Murphy De Murphy también free, free. aparece en, su, en las películas, la típica familia negra. Ah, tío, sí, guinó, sí, o guinó, claro. No? Bien, no. Un familia no, no, no Es un guiño <risas> siempre del humor gringo, tanto a las familias negras, a las familias latinas. Veas en la casa de las flores, por ejemplo. Sí, sí. Claro. O la las familias italianas. Pero miren, me, me encanta lo que dice José. Sí.
0: sí, pero el tío es un tío mantenido. <ríe> que andan llevando y pares. eso también
1: es muy de, de visión de tío de familia de, de serie gringo película gringa la familia latina negra o italiana siempre hay un tío mantenido o un tío que es jugador medio vagabundo que siempre mete un problema en la familia eso es, de,
0: es, es clásico exactamente
1: yo también como dice Juan José pensé que íbamos a ver una historia en paralelo de la Belle tratando de ser rey o príncipe y por otro lado las Destiny Child eh, viendo que tan buenas eran haciendo todo lo que todo lo que sabían hacer y que habían aprendido por año Pero que no podían eh, llegar a hacerlo porque no podían ser reina. No se vio la Destiny Child, no se vio a las hijas desarrollarse más allá. No, no. Y ahí no, también no. hay una carencia en la película, porque la historia de la Abel parece que nos volvieron a contar la historia de, de de Murphy hace 30 años atrás. Sí, sí, sí. En ese sentido, lo de las uh
0: -huh. creo que la las hijas no hizo
1: mucho estuvieron muy desperdiciadas no también. Uh -huh. Y la esposa no la, no la hizo mucho de emoción por la concubina, hizo que la esposa es gringa. Sí, pero, eh, pero es rico, Don el, Comics. Don <risa> <risa> pero eso, a mí también, como, como tú dices, la película me pareció bastante, bastante, bastante desechable. Sí. sí, eh, sí. Iba a ser un guiño de nostalgia, pero me parece que incluso ni siquiera eso llegó a ser. Me metió muchos relatos en tan poco tiempo. Eh, Eddie Murphy, eh, <risa> Le voy a decir la verdad, Don Comics. Cuando tiene, estaba tiene viéndola. Mucho sentido, no. Dije, Don
0: Comics me, re, me dijo que reseñáramos esto y la estaba viendo, y a la mitad de la película. Casi me dieron ganas de decir, y este huevón, ¿por qué, me ¿por qué me recomienda esto?
1: Pero se la voy a salvar solamente por la escena de la peluquería.
0: Pero Mira, qué lo que, lamentable,
1: ¿no? te digo, Lo que más me gustó fue la aparición de Diana Taylor, que parece menos de 10 minutos, que ya por ya lejos sé. lo mejor. Ya sé por dónde va. Y, no y eso que vimos la película, Tomando una caja un carmener, y es la mejor manera de perder un vino viendo una película mala. Sí, que, sí,
0: sí, sí. Que pudo haber sido mucho mejor. Es que el potencial estaba ahí, pero pierde el tiempo con otras cosas que no debería perderlas y desaprovecha los personajes como no tiene una idea. O sea, las tres hijas, obviamente se veía que era la intelectual, la popular y la responsable. Siempre vemos el arquetipo. La mayor es, es básicamente es Mulan. Es básicamente como no tuvo hijos, ella es el hijo. A mí no me hubiera molestado que ella hubiera sido la protagonista, ya que ahora estamos en la época feminista, pero en, este, en esta ocasión, obviamente lo que ella iba a buscar es que por mérito se le reconociera, cosa que hubiera sido más interesante que simplemente un, un hijo ilegítimo, pero que como es parte de la familia, debes incorporar. No, no sé qué, el, el mensaje no está claro ahí, el mensaje es, eh, no, no entiendo cuál es el mensaje para los negros, reunificar las familias es una, una versión negra de Modern Family. O sea, no era por ahí. Creo que debió haber sido mejor. Pienso que debió haber sido mejor la hija principal, la, la, la valiente y la que se ve la responsa responsabilidad de actuar como la cabeza, como el patriarca. Porque seamos sinceros, un patriarca no es necesariamente un hombre nada más. Es una figura de autoridad con ciertas responsabilidades, ciertas cargas sobre sus hombros, uh -huh. pero no lo que quieren que sea hoy. Y ella podría haber sido precisamente la persona que luchara por el por ocupar el nuevo patriarcado por mérito, cosa que también no sé si está ahora en consonancia con los valores progresistas de que están en contra de la meritocracia y ayudadas por una de las hermanas que se notaba a leguas, que era la intelectual, la chica que no le gustó, no, no era demasiado extrovertida y que realmente no, no quedaría que fueran las tres de la misma personalidad. Ella muy probablemente iba a ser la que iba a estar más sumergida como Suri. En, en su, la ciencia ¿Por, ¿Por qué no? Pero no, las tres, las tres hijas parecen una, Un copy-paste cada vez más degradado Uno del otro Sin personalidad, maniqueas Unidimensionales ah, No sé No sé qué quiso hacer esta película porque Tenía mucho potencial el Yo le tenía muchas ganas por el, la nostalgia Solo por eso Pero bueno Ahí lo tienen Si no tienen nada que hacer si en verdad les, les gustó en aquel entonces en su infancia haber visto Un Príncipe de Nueva York, la nostalgia ahí está. Precisamente para terminar lo anterior, como estamos diciendo, es una película, El Príncipe de Nueva York, bastante olvidable. Una película que trató de hacer muchas cosas y tal vez se sintió un poco floja. Se había enfocado en un par de cosas más. Desperdició mucho de los actores que tenía. Apostó por la nostalgia la corrección política y nada más. Así que, pues bueno, bastante olvidable. Si quieren, ahí está entretenida. Sí, pero pues un sábado en la tarde con palomitas mmm, tengan a la mano su celular por si les llegan notificaciones en redes sociales y no se aburran en las partes que no les gusten. Así que pues bueno, con eso terminamos. Ahora sí, vamos avanzando a la segunda parte de este podcast donde hablaremos de Daredevil, el Diablo Guardian, el cómic precisamente que abarca el, el arco de ocho tomos o ocho capítulos donde se nos habla de esta historia eh, eh, tan extraña y tan eh, supranatural en la que se ve envuelta Matt Murdock. Por favor, Don Comics, hábleme un poquito de Daredevil.
1: Año 1998, Marvel ya viene en una crisis acentuada que a principio de los 2000 era que quiebre y terminará siendo comprada por Disney y esa ya es otra historia pero mmm, todo el, lo que se llamó la burbuja de, de los cómics, que significaba tener eh, buenos números, buen rendimiento numérico empieza a explotar porque muchos de esos muchos de esas compras, muchos de esos números se debían más que en la especulación y obligaciones que establecían las mismas compañías a, por ejemplo la, las librerías menores Marvel obligaba a comprar cien, cierto número de, de ediciones, no sé, cajas de 50, 60 tomos, números que al final ni se vendían, pero que a Marvel le aparecían como cómics vendidos y lo que resultaba era que la, la pequeña librería se quedaba con esos 60 números, probablemente no llegaba a ni vender ni 10, pero a Marvel resultaban buenos números. Eh, bueno, tenemos una saga de relanzamiento del personaje a fines de los 2000 Dark Devil siempre es el personaje más urbano, más cercano al Hell Kitchen. Por eso probablemente eh, fue el primero que lanza Netflix en su serie. Porque es bajo de presupuesto, no necesita muchos efectos especiales. Y segundo, sus historias son bastante más cercanas a una serie policiaca, Pulp, que a una leyenda de semidioses. Eh, tenemos a. Sí. Yo Quesada, como te digo, relanzando el personaje y las, una serie, las sagas en este momento, se lanza también una, una especie de, uh -huh. de sello, de micro sello dentro de, um, de Marvel que se llama Marvel Knights. Marvel Knights promete volver a tus personajes de siempre, Ajá. renovándolos hacia el año 2000, pero con una mirada mucho más adulta, mucho más, mucho más oscura, mucho Ay. más pulp. Y, esto, y el primero de estos personajes es Daredevil. Para um, protagonizar... Perdón, para guionizar Daredevil se escoge al autor de las películas del momento con bajo presupuesto, pero sí muchas ganancias. Autor de Clerks, Marlats y Tsunami, eh, Kevin Smith. Kevin Smith es un... A ver, yo, yo, yo lo llamaría ¿Sí? un, una especie de, de gente pop. Tiene mucho que ver con el cómic, con el cine hablamos de Kevin Smith en su momento cuando tratamos hace varios meses atrás eh, Green Arrow Carcass o Quiver Así es. que al, a, al, principio los 2000, al principio de los 2000 el, el va a hacer pero antes de eso guioniza esta Daredevil el Diablo, Guardán, el Diablo Guardián en los en los dibujos aparecen Joe Quesada y Impalmuti. Joe Quesada es un Dibujante que fue algo así como la joven estrella a principios de los 90, después fundó una compañía propia y a fines de los 2000 toma, toma Daredevil, dibujos de Daredevil, e incluso después de esto y poco antes de la quiebra va a terminar siendo el director ejecutivo de, fue tan exitoso su fue su personaje, fue, fue terminando a ser el director ejecutivo de Marvel justo antes de la quiebra. Um, Jimmy Palmotti en sus tintas, ellos actualizan el dibujo porque el dibujo sí, sí, de los personajes bien. Marvel venía en mucha decadencia, era muy. tenía muchas incongruencias anatómicas. Eh, Nótese, por ejemplo, eh, lo que hacía los line que eran seres bastante extraños, mujeres <risa> absolutamente voluptuosas, con piernas larguísimas, y en el. Y en el epic Jim Lee también, mucho, mucho personaje de. Fitness, pero fitness, eh, como digo, sin ninguna relación con el, con la anatomía real de los seres humanos. Aquí, claro. a fines de los 90, y después de que revienta la burbuja de los cómics, Joe Quesada, Jim Palinotti y los dibujos Kevin Smith tratan de relanzar al personaje más urbano de Marvel. Exacto. Que si llega Diablo Guardián. Diablo Guardián es un, una serie, miniserie, de relanzamiento de la, de la serie, del título en general y que Kevin Smith se compromete a guinizar los, los primeros ocho números, ocho números y medio en el fondo, porque hay un noveno número que, se, que aparece como 0,5. Y en esto Kevin Smith le busca dar un giro muy cinematográfico. Eh, la historia, más allá de, lo, de, de, una, de un cuento superhéroe, termina siendo como uno, de una especie de, de detective en New York, entre los amores, la búsqueda de, de las creencias, la fe, su historia pasada. Y termina con este eh, Diablo Guardán, que también Diablo Guardán, que también de mucho de lo que se hacía por esos años, en el previo del año 2000, eh, muchos de los cuentos de las, no, de las historias, de las películas, del cómic, del cine, tenían que ver con la llegada del anticristo, o la venida del la segunda venida de Jesucristo. Es una cuestión también muy, muy gringa, muy, muy de protestantes, la, la eterna esperanza de la llegada de, de la segunda venida de Cristo. Uh -huh. Y aquí vemos a este Daredevil en una historia de testivesca. Lo deja su... Vemos que Karen, en el principio, lo deja a su novia y empieza ahí con su drama, empieza a sentirse solo, que también es algo que no sabía mucho en los, en los cómics de superiores, por lo menos por el momento, por esa época. Se siente solo y empieza a buscar amigos. Empieza a buscar busca a la ex a Black Widow. Y en eso se topa con una joven que lleva en, su, su, en sus brazos a un hijo recién nacido y que escapa de los típicos villanos de, de Hell Kitchen. Um, gracias a sus habilidades superheroicas por el accidente que tuvo en su niñez, detecta a esta joven a, a kilómetros de distancia. Descubre que en ella este, esta joven se describe algo así, lo más cercano a una virgen de Guadalupe pero del siglo o del casi <risa> o sea, siglo es tiene este hijo que eh, ella jamás conoció varón, pero eh, de hecho tuvo un sueño en, en que un ángel le dijo que tenía que entregar este hijo a Matmuto y aparte de eso le revela que Matmuto es Daredevil. entregado el hijo ella escapa, se desaparece la escena y vemos aquí a um, otro, otro tópico también que se empieza a hacer muy, muy famoso en, por la época, que es el del padre soltero. Con este hijo que no sabe qué hacer, con distintas parejas. Eh, pienso en. Eh, tu two, two Men eh, ¿Cómo era? Tu two, two Huffman. Ah, Men, sí, claro. Tu man, Que también va por ahí. Y. Mm, su búsqueda, porque. Daredevil eh, también es. Por otra parte. Y siendo un integrante de la, de la sociedad pobre de, de Nueva York, es absolutamente creyente y es católico. Exactamente. Eh, pero un catolicismo, un catolicismo muchas veces militante, eh, y se empieza a cuestionar su, su propia religiosidad. Aquí se va a topar con, decíamos, la viuda negra, que mmm, tiene un escarceo medio sexual, medio amoroso con él pero termina ella a cargo del, de la guagua, mientras Daredevil se empieza a buscar a sí mismo, y cae con un, un extraño personaje que le revela que esta guagua este, este es eh, el anticristo. Quiero decir precisamente, a, a, en,
0: a grandes rasgos en la historia, cuando comencé a leerla, que Daredevil a, para mí nunca había sido un personaje muy cercano, de entrada, y en algún momento la serie de televisión ayudó, de Netflix obviamente, ayudó a acercar el personaje, muy probablemente a aquellos que no conocíamos nada del. El hecho de que sea urbano, un combatiente del crimen más de, a pie de calle que, que los dioses de DC o sus contrapartes Avengers más más superpoderosas, lo hace mm, un héroe un poco más, más, más realista, un poco más cercano a la gente, un poco más a pie de calle, como dije, cuyos problemas no vienen precisamente de, de grandes villanos. Sino de lo que podríamos pensar que al día a día es normal enfrentarse eh, Para que se den cuenta el peor enemigo de Daredevil es precisamente de Kingpin De ahí viene su, su problema, aunque sabemos que comparte muchos enemigos con Spider-Man Ya que están en la misma ciudad En algún momento me doy, me doy cuenta que Spider-Man escala a ser un, de un héroe a un superhéroe Por lo tanto sus villanos ya deben ser supervillanos por lo tanto, a, a Peter Parker el eh, le queda corto, le queda poco. Aunque sabemos que le ha hecho, le ha llevado a hacer mucho daño. Realmente no es, no es su rival. El, más bien el Vende Verde o aquellos supervillanos con poderes grandilocuentes o de otra dimensión tipo Venom. Son los que ya más o menos son los enemigos de, del Hombre de Araña. Por lo tanto, los eh, enemigos de poca monta o mejor dicho, más terrenales no se pie de calle quedan precisamente para el abogado defensor Matt Murdock. Dic siendo que Matt Murdock no es para nada una persona débil, pero sus poderes no van allá más de ser un, el mejor acróbata de, de Marvel. Alguna vez leí, solo comparable con Capitán América. Pero precisamente eh, más allá de un sentido del del oído y sus habilidades eh, super acróbatas, no... No está diseñado o no está enfocado a pelear contra las amenazas eh, de, otro, de otros mundos de, de gran poder, sino más bien para controlar a las amenazas que, que amenazan a los ciudadanos de la de ciudad de Nueva York. ¿no? Es, tanto es así su compromiso con, con la gente, con estar a pie de calle, que precisamente es un católico practicante y aparte defensor de los necesitados. Por lo tanto, la serie de televisión, a mí en especial la, la, las primeras dos temporadas, aunque más la primera temporada, antes de que yo creo que se pelearan Disney y Netflix y decidieran mandar al demonio todo lo que venía siendo el proyecto este, Def Defenders, en la primera temporada de Daredevil, creo que es lo más rescatable de toda esa época. Este, este Matt Murdock, a partir de ahí, me parece un personaje interesante. Eh, como dijo Don Comics, el soldado de la calle. Pero... En algún momento en este cómic parece ser que su sus problemas eh, sobresalen o me, sí, mejor dicho, se salen de los límites de lo que él está acostumbrado. Veamos una también una una sexy bruja, bruja dijo este viuda negra que curiosamente nunca la vea no, yo no sabía. tanto era mi desconocimiento de personaje que yo no sabía que su entrenaje eh, amoroso, venía por parte de Daredevil.
1: Entonces no, dije, es que la, es su, la eh, Brujan, eh, la Viuda Negra tiene varios intereses amorosos. Ah sí claro, pero este parece en, ser en la, un amor más en honesto, la espía rusa.
0: Parece ser que el problema de Natasha es que la, la, normalmente los hombres suelen quererla por, por su físico. Sin embargo, Matt Murdock es ciego, así que supongo que es, no puede haber un, un, un amor más desinteresado, más ciego que el, <risa> un amor más ciego que el de Debbie. <ríe> me voy a ir al infierno igual que Daredevil, entonces es curioso este, este cómic, me, me encanta el planteamiento sobrenatural no sé por qué le fue tan mal en ese momento a Marvel, porque esta historia de o sea, va a decir que es una de las tres que más me gustan, me, me encanta la bajada, yo lo, yo lo veo como la divina comedia, cómo se pierde en el, bo, en el bosque del, de la confusión, baja al infierno y toca el cielo, es, para mí es un viaje al, 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 a lo más profundo de la miseria humana y todo lo que estaba precisamente en lugar de, de un guía Virgilio, un guía, un guía misterio, ¿no? A grandes rasgos eso es lo que más me llamó la atención de Daredevil. Y creo que está tan lleno de detalles que es imposible poder decir eh, que una escena específicamente fue un desperdicio. Creo que cada uno, cada uno de los tomos de, de este arco es una pasada. Cada uno tiene una razón de ser, cada uno conecta perfectamente. No me. A, a lo mejor me quedé muy, muy emocionado por lo que por lo que vi, pero es una de las mejores historias, sino la mejor que he leído de Marvel hasta ahora. ¿Cuál es su opinión acerca de eso, Don
1: Bueno, el Kevin Smith, aunque ya a esta altura me parece que no envejeció bien su historia, pero lo que él busca hacer con tanto como dar con da, Daredevil como con Green Arrow es actualizar a los personajes que están quedando bastante anquilosados. Pensando, por ejemplo, en la invasión del anime y el manga japonés que actualizaba que tenía personajes de que volaban la cabeza de adolescentes y niños por la época, los personajes del cómics mainstream están bastante anquilosados, los años 50 incluso 40. Sí. sí. Eran personajes de blanco y negro, eh, sus historias no tenían ninguna relación con la realidad, eran personajes de un solo tono moral, psíquico, psicológico sexual. Lo que trata de decir que viene es mí, como te digo, es tomar este, darle este ritmo cin cinematográfico. Muchos de las viñetas, eh, por ejemplo, se desarrollan en días lluviosos, en que vemos como Daredevil empieza a caer cada día más bajo el peso de esta lluvia que lo, se lo empieza a comer de a poco. Eh, también se habla como temáticas, por ejemplo, el SIDA. Uno de los cercanos, no vamos a contar, pero uno de los cercanos de, de Daredevil termina teniendo SIDA. Exacto. Se pasa por encima también, pero si... Probablemente si hablaremos de una serie, de, si fuera una serie de estos años, probablemente la cuestión no sería si la, la cercana Daredevil tiene sido sino que el caso del mismo Matmuda podría tener SIDA. Actualiza con eso, actualiza con esta relación amorosa, de, lejana de, de Black, con Black Widow, eh, su, la pérdida de su madre que no está tan perdida. El, el cuestionamiento religioso que hace Man Murdoch, que también, bueno, ahí va, me parece que hay que ser creyente, ¿no? Para entender o darle más profundidad a esto que él empieza a negar a Dios o a convencerse a Dios. Vemos con un personaje, y quizás es, es otra de las cosas que, lo, que caracteriza Kevin y Smith, su. Aunque son superhéroes, y probablemente en Green Arrow, Carcaj, se ve más ese tono más superheroico, eh, estos personajes caen fácil, bueno, no caen fácilmente, pero son. Es posible eh, manejarlo psicológicamente. Que sí, es lo que sí, le pasa claro. a Manmurto, que en este, en este, empieza a dudar de muchas de las cosas que creía, empieza a creer en, en gente que aparece por primera vez en su vida y empieza mmm, a tratar de, de saber qué es lo que está haciendo bien o mal en su vida. Como vemos, por otro lado, también se, se desarrolla la, así, la, la meta saga, la saga del anticristo o no anticristo, dependiendo cómo sea en que vemos que los distintos personajes que lo rodean también se van moviendo en relación a esta, a esta guagua que aparece este bebé que podría ser o no el bueno, Mesías o el Anticristo y eso también lo es interesante porque lo muestra como un personaje absolutamente falible y salvo que puede saltar metros a metros de distancia sin ver nada y que puede ir a los corazones de kilómetros de distancia y diferenciar uno de otro eh, el Daredevil de, de Kevin Smith es un ser humano normal de, de hecho, si vieron que la serie puede ser enga... uh -huh. que, que puede ser engañado, y es falible psicológica y mentalmente. Es, exacto. De, de hecho, precisamente ahí
0: vemos que es un humano. Y como dije hace tiempo, hace rato el, el hombre, araña, el, el hombre araña era normalmente el enemigo de muchos de los enemigos que aparecen aquí. Y muy probablemente se intercambian por estar en la misma ciudad, pero nos damos cuenta que es tan local este superhéroe que prácticamente su mote viene precisamente de estar casi acotado a una serie de cuadras, a un blog de, un de manzanas precisamente llamado Hell's Kitchen, porque precisamente él tiene un nicho que protege y prácticamente durante mucho tiempo no se le de aquí. ¿Por qué? Porque era el, el lugar donde supuestamente él debía defender más a la gente, donde debía estar más presente. La ciudad de Nueva York su ciudad, es un lugar muy grande para un simple humano, tendrías que columpiarte por los edificios tipo Spider-Man para poder cubrir más terreno o la isla de Manhattan, lo que tú quieras. Pero Daredevil, Daredevil no, Daredevil elige una sección de una ciudad caótica y es la que decide proteger y es en la que se enfocarse. Muy probablemente derivado de la mafia italiana en aquel entonces que se ve dueñado de este barrio, de Hell's Kitchen. Y, y vemos cómo es tan local y cómo es tan allegado a la gente que precisamente sus, su fragilidad es lo que lo hace tan interesante. El hecho de que lo, saber que lo pueden vencer en cualquier momento, ni siquiera tienen que ser supervillanos, sino podría ser simplemente ser un escuadrón o un par de, de malientes que lo lleguen a engañar. Es lo que lo hace... Es que también frágil. Es una
1: de, es una de las cosas que pasa en, en Marvel, que nos presenta este, esta mega -york, como esta megalópolis inmensa, y en que no sé, no, no es que bien si son, son barrios, son comunas, Queens, Long Island... Cada, cada uno de estos barrios tiene su superhéroe diferente. Por ejemplo, Queen's Spider-Man, eh, eh, Dark, Dark Devil está en el Hell's Center. Kitchen, que podría ser el bronze. Eh, más allá aparecen los, eh, Jessica Jones o eh, Luke Cage. Luke Cage, así O es. estos personajes urbanos de, de superhéroes urbanos es que tiene Marvel. Y claro, cuando a veces sus aventuras se, se acercan tanto que llegan a la cuadra del frente es cuando se unen y aquí también hay un caso con Spider-Man en que, que tienen un encuentro es exactamente pero más que más, más que como por ejemplo se ve en en de sus cómics que tenemos bueno no tanto con, por ejemplo eh, Batman toma esta idea de Marvel y divide su su Gotham su gran Gotham en distintos personajes eh, Batman quizás sea el centro vemos a Huntress a Batwoman Batgirl Batwoman más allá aparecen a las nocturnas, los Robins, moviéndose por distintos distritos, distritos de, la, de la ciudad. Y sí. aquí, como decíamos, Dark Devil es este, al final termina siendo una, un habitante que se ve aplastado por esta me megalópolis, eh, muy urbano, muy de, de callejón con basurero. Eh, una megalópolis antes de, de. Bueno, en esa época ya, ya estaba. Como decías tú antes, un Nueva York antes de, de Giuliani. O de lo que nos quieren contar de rudos, Giuliani, uh -huh. sin tolerancia cero, y en, en, en cada quien hay un, hay un delito diferente.
0: Exacto. Le guste. Mire, va, vamos a enumerar precisamente yo las cinco claves que, que eh, encontré o, o que extraje de esta obra. En esas cinco claves, bueno, tendré que entrar en, en spoilers mucho más fuertes. Así que si esas entonces te ha gustado lo que hemos dicho, pues puedes eh, ir a leer este arco impresionante de Devil. Yo. La mera verdad, me quedé muy satisfecho con, con estas más de 250 páginas que tiene el compilado, si lo encuentras. Sin embargo, es, es bastante bueno el dibujo de la, del relanzamiento es de uh -huh. Knights, se yo, llama Marvel Knights, es, es impresionante. Así que eso es lo que más vale la pena. Y una de las cosas que noté es que es precisamente este, este arco, mejor dicho, la personalidad que vemos de este arco, la, o de ese tiempo la que mejor está adaptada en la serie que vimos en Netflix así que si tú disfrutaste como yo el Matt Murdock, el Daredevil de la primera temporada de Netflix, que obviamente en su momento fue un gran hit, es exactamente el mismo que vas a encontrar acá porque incluso los problemas se trasladan directamente con casi, ca, casi calcados del cómic a la, a la pantalla chica, pero bueno precisamente comienzo, aquí te digo, hablaré un poquito más porque los, lo tengo que mencionar lo, lo primero que noté y de lo que más me gustó fue que precisamente el tormento de Daredevil viene del pasado tan, tan tormentoso que está teniendo en este momento había perdido a su, a su novia Karen Page lo había dejado, recordemos que Karen Page ya aquí había vivido ya una época de caída de la oscuridad se ha vuelto adicta actriz porno, supongo que así es como le quitaron le, le pegaron el, el SIDA, había vendido la identidad a Kimping de, de Matt Murdock por drogas o dinero, yo no recuerdo bien, entonces pues prácticamente se había vuelto en una, en un despojo de ser humano que se ha vuelto incluso hasta, lenta, hasta un tipo de antagonista para, para Mordok. Este pasado, ese tormento se ve y lo refleja en el dolor con el que comienza toda esta, toda esta aventura y precisamente deriva con una, con una explosión de ridiculez al recibir precisamente a una Virgen María, una chica que dice que, que concibió sin haber sido embarazada y a partir de aquí, heraldos del cielo y del infierno le comienzan a atormentar en la vida real, lo cual se, se queda uno pensando si está viendo uno ¿Una, un arco del beyonder ¿O, o, o qué demonios está pasando? Porque esto no es de lo clásico que le pasa a Daredevil Dos, El puede interrumpirme en cualquier momento. Don me si tiene algo que de decir acerca de esos puntos que extraje uh -huh. de la obra Dos, también uh -huh. extraje que uno de los problemas principales o de lo que mejor nos deja ver todo este, toda esta obra es que Daredevil le culpa o al menos no tan como todo buen hombre católico este, ve que sus problemas siempre sí son alrededor de haber elegido malas mujeres o lo que para él pueden ser malas mujeres cosa que es interesante porque precisamente se define a través de la de la relación o de la influencia que han tenido las, las, las mujeres en él Cue, cosa que es verdad que la misma la misma vida negra eh, confirma si, si es cierto que hace el malas mujeres el poder de de, de influencia en ti ha sido tan potente que precisamente ah, hoy es el hombre destruido que eres, aunque seas un buen hombre una de las cosas que me, que me gustan mucho y por lo cual asumo que el amor de Natasha Romanoff es, es bastante bastante honesto, bastante leal a, a Daredevil incluso mucho más allá que el, de, que, el que nos dejó ver Karen Page Sale, ella de, dice algo muy importante al, casi al final de, del arco en el que le dice primero tienes que primero tienes que repararte del daño que te han hecho las malas mujeres de tu vida para que yo pueda amarte porque solo te voy a decepcionar. Básicamente el problema, ni siquiera era, ni siquiera, o sea, yo voy a estar aquí básicamente si yo voy a estar aquí hasta para el momento en que Matt Murdock esté saneado o sea, nada más para que veamos al nivel de de, de, de la lealtad y enamoramiento que ha causado Matt Murdock en Natasha Romanoff, no sabemos qué le vio muy probablemente nada porque es ciego ¿verdad? pero <risa> Pero me hubiera gustado, me gustaría saber o conocer el arco donde esto se desarrolla más, más fuertemente y por qué una de las waifus de la, del cine del MCU que es la bruja escarlata que todos le, pues, le ponemos obviamente ya el rostro de, de Scarlett Johansson está locamente enamorada de, de Daredevil. Esto me encantó. Las mujeres que han causado eh, cambios en Mad Moorque comenzando su, por su fuertemente por su madre que la abandonó y por su eh, por una de las la pareja más importante hasta este momento que fue Karen Page, que también lo abandonó y aparte lo traicionó. Claro, esto es una de las cosas que marcan precisamente su, el sufrimiento y el héroe trágico que tanto nos nos atrae de Daredevil. Tercero, la puesta en escena de misterio, el gran enemigo de este arco en el que le hace ver con una prácticamente como una película en vida de ángeles y demonios del apocalipsis en, en la tierra cómo es que desciende sobre él una divina comedia en la vida real. Es impresionante. No me alcanzan las palabras para describir lo mucho que me gustó el, el, el arco o la explicación de, de lo que es un misterio cruel, eh, mm, crudo, eh, despiadado. Un misterio que prácticamente se ve al final de su vida y está a punto de dar su gran final y tiene que ser lo mejor y lo más despejado que ha hecho hasta el momento, da, da como resultado precisamente el, el, el por, qué, por qué Misterio llega, puede llegar a ser el más, el más peligroso de los enemigos. O sea, lo que ves no siempre es lo que es. Recordemos que también vemos, o en algún momento, esa es la historia principal, o ese es el personaje principal que, que logra que Wolverine asesine a sangre fía a todos los X-Men, precisamente en Old Man Logan, es por culpa de Misterio. Así que este enemigo, ojo con él, puede que para Spider-Man ya haya pasado a un segundo plano a ser un enemigo mediocre, donde sus efectos ya no sobrepasan el gran sentido arácnido de, de Peter Parker, pero no todos son Peter Parker, no todos tienen la intuición de ver a través de sus ilusiones. Y Daredevil, a pesar de ser ciego, se ve envuelto en una ilusión más que visual auditiva, pero que le hace pensar en algún momento si él mismo está involucrado con ángeles, con demonios, hasta con el mismo Dios, ¿no? De aquí, aquí se plantea su profundo catolicismo. Es, es que me estás castigando, Dios. Es esto un, por mis pecados que está pasando. Esto me encanta. Esa es una de las cosas que, que recomiendo por mucho ver, porque es la primera vez que veo un enemigo así. Tal vez en Superior Spider-Man podríamos haber visto también un octopus superarse a sí mismo, pero este misterio, va, vaya que pues dio su su ópera prima, ¿no? Curioso, no la da con no la da con Spider-Man, la da con, con Daredevil. Cuatro, la mujer de, de, de Devil, Karen Page, eh, obviamente como secundaria, pero también un poco como principal, recibe lo merecido. En esta, en esta ocasión, la, el arco te demuestra que los pecados se pagan y se pagan fuertemente. Yo no sabía que. O, bueno, no pensé que Marvel soliera, soliera hacer esto con sus con sus personajes, pero me encanta, me encanta que sea atrevido. Obviamente estoy hablando de, de la muerte. ¿Y cómo es que.? aquí no revive, aquí no se perdona, si sí tenía sida, no es que en algún momento se hace pensar que, que podía haber sido un engaño de misterio, no. No, no, todo lo que te has causado no es culpa de ningún enemigo. Karen Page hizo lo que hizo, fue una traidora, fue una maldita, fue una adicta, ella fue la culpable de sus propios actos y, y fue la que descendió la oscuridad y pagó las consecuencias solita. Así que podríamos decir que lo tenía bien merecido. Eso no quiere decir que le haya dolido menos a Matt Murdock. Pero no todos reciben un final feliz y es una cuestión que me encantó en este, este cómic. sí. No siempre el enemigo es solamente el único que recibe castigo. También las personas normales reciben castigos por pecados que también cometemos las personas normales. Un punto que me encantó que manejara esta obra. Y como quinto, me encantó el desenlace. Creo que es una de las cosas que se nos ha olvidado. Un gran mensaje. Cuando todo esté encima de ti, cuando todo parezca una presión, un, un edificio, una ciudad que se te venga encima, el cielo y el infierno se te vienen encima. Por lo general, la, la respuesta siempre es una vuelta al origen, una vuelta a lo básico, una, un poner los pies sobre la tierra. Eh, para, para Matt Murdock es reencontrarse de nuevo, reencontrar la confianza de nuevo con su amigo Foggy, reencontrar de nuevo la confianza con su eterna enamorada Natasha Romanoff. Bueno, no sé si es eterna, ¿verdad? Pero la enamorada que veo que es tan fuertemente tiene en este arco, Rotasha Romanoff, perdonar a su madre, perdonarse a sí mismo y quedarse con lo bueno de lo que fue Karen y honrar su memoria por lo que por lo que, lo que que siempre ha hecho bien y por lo que comenzó en este negocio, que es ver por el más necesitado, por lo que su catolicismo militante le, le reclama, ¿no? Cuidar a aquellos más vulnerables que tú. Y eso en ambas. En ambas en ambas, ambos frentes, en el, en el frente profesional como abogado y en el frente superheroico como un Daredevil que vuelve a recobrar la confianza en la justicia y creo que la palabra de este, de este arco, de esos ocho números me quiero quedar con la palabra de este podcast que es reconstruir creo que así se define el Diablo Guardián como la capacidad del ser humano que des, después de haber descendido a la oscuridad puede volver a, a construirse a lo mejor es algo que a todos les pasa. A lo mejor precisamente tiene que ver el guiño con las drogas en las que muchas personas caen. Tal vez no hubo redención para Karen Page también. Tal vez ella ya, ya era demasiado tarde para ella, pero tal vez no era demasiado tarde para Matt Murdock. Me quedo con eso. Eso fue lo que más me gustó, la capacidad de reinventarse como seres humanos. No estamos definidos. Nos definimos nosotros a través del tiempo. Con qué se queda usted Don Comics? Qué es lo que más le, le, le llegó? Si es que le llegó algo de esta historia.
1: Bueno, el dibujo de Quesada, muy bueno, muy... Hay, hay dos grandes etapas de Daredevil, Es la etapa de Frank Miller a mitad de los, de los 80 eh, con eh, Daredevil, Born Again, nacido de nuevo. Y la segunda etapa es la de Kevin Smith. Aquí la de Kevin Smith es una etapa que guiña mucho a la primera, a la, de, a la primera etapa que es la de Miller. Mucho... Muchas viñetas en dos colores, en negro y Azul o rojo, lo que sea. <risa> eh, se ve mucho sí. más la oscuridad del personaje. Es una especie de cuento italiano religioso de, mm. entre el religiosismo y lo, la mafia. Y ahí lo hace muy bien Kevin Smith. El dibujo, como, decíamos, como, me, como decía yo, eh, es probablemente lo mejorcito que haya habido por la época de, en Marvel. Sí. Incluso en también. Muy bueno. Eh, es una historia. Que quizás lo que yo le criticaría es que a veces se ramifica tanto que pierde el sentido. A veces a veces va un poco lenta, a veces en esos soliloquios religiosos de Matt Murdock, se, a mí por lo menos se me hace un poco latero, se me hace un poco mmm, insoportable, pero bueno, es cosa de gusto. Y al final, como decíamos, es una serie de, la, de relanzamiento, y como hablábamos en su momento de Los Cuatro Fantásticos, El Puente, es un gran resumen de todo lo que ha sido la mega historia de Daredevil a través de los años sí, y, y un sí, futuro sí. que espera más que de un superhéroe una especie de luchador urbano superhéroe o algo así eh, esa entretenida, me parece que el tiempo también lo superó es un si uno piensa en los años que, en que se hizo fue rompedora, 20 años después quizás quizá no tanto pero como siempre es del personaje lo que, lo que hay que leer lo, uh -huh. Uh -huh. como decíamos de, lo, de, lo, de las épocas que hay que rescatar, la de ese algún día hablaremos de, del Daredevil de Frank, de Frank Miller, pero eso será otra vez. Pero este Daredevil recomendable como decía Lord Poperto, yo no he visto mucho la serie pero tiene que ver mucho con la serie la serie Netflix. Uh -huh. Sí, sí, sí,
0: es la misma personalidad es este Matt Murdock. E incluso su descenso a la oscuridad y su replanteamiento religioso también lo vive en la serie. Al final, eh, bueno, aquí Don Comics está un poquito pelado con, uh -huh. con la religión, pero esto también me pasó a mí. Sin embargo, yo oh, pasé un poco por un proceso de, de reinvención filosófica. Al final, el catolicismo es la mejor doctrina que existe hasta ahorita. Para bien o para mal no ha sido perfecta, pero es que muchos de sus principios re se recogen de estoicismos, eh, de pensamientos grecorromanos que bien vale la pena no desechar al fin y al cabo creo que todas como todo pensamiento como el derecho mismo romano debe evolucionar y, y también me gusta que se replantee porque uh, uh, aunque parezca que me gustan los dogmas religiosos no me gusta nada de nada que tenga que ver con dogma lo que me gusta es el replanteamiento filosófico y como filosofía el, el, bueno, el cristianismo en su formato en su formato católico plantea a Matt Murdoch siempre una cuestión de, de equilibrio moral me gusta mucho cuando en un personaje se plasma esto porque yo mismo lo viví tal vez me identifico con el, el equilibrio moral yo llegué en un momento a plantearme si lo que hago está en contra de la ley pero está a favor de mi moral y mi moral es de es de de signo católico es decir cuál, cuál de los dos es el correcto a veces no es tan fácil sobre todo si eres un chico confundido veinteañero Eventualmente, estos, estos problemas no los tengo. Yo sé que siempre mi moral está en, muy por encima de la ley. <risa> Aunque sé, sé que muchas personas, sobre todo aquí, Don un abogado, no le gusta para nada que diga esto. Pero, pues bueno, yo sigo el de. El, como el abogado Bastiat dijo. ¿Se, eh, ¿Sebastián Bastiat? ¿Frederick Bastiat? ¿Frederick Bastiat? decía? Cuando tu moral está en contra de la ley, tienes dos opciones. Obe o desobede obedeces la ley o y deshonras tu moral. O sigues tus principios y a veces la ley. Así que tú deberás decidir las consecuencias. Las tendremos que cargar siempre nosotros. Y eso me gusta. Me gusta que, que se lo planteen en personajes. Porque los vuelve un poco más profundos, más realistas, más identificables. Para bien o para mal, uno debe de tomar los principios que, le, que lo hagan feliz a uno. Siempre y cuando estén bajo... Muy probablemente para el, bajo el sentido común, ¿no? lo que le llaman los los anglosajones el, el sentido común o el common law, la ley común en el cual los principios pues obedezcan a cierto respeto hacia, hacia otros, hay muchas muchas formas de, de llevarlo, al fin y al cabo, el, no, no es por eso por lo que me gusta, pero me gusta que se lo plantee, me gusta que diga que descienda al infierno que descienda a la oscuridad y diga estoy haciendo bien eh, busca respuestas en Dios eh, Dios espera esto de mí, es más Dios está bien, será por me va tan mal porque estoy todo el tiempo precisamente bajo tus designios. Esa es tu culpa de mi madre. Es mi madre inoculó este pensamiento en mí, pero ella me dejó. Qué tan buena puede ser? O sea, hay muchas preguntas que se pueden plantear y, y derivar de aquí. A lo mejor no te las haces. A lo mejor si te las haces, como dijo Don Comics, esto da para que tiene tanta, tantas ramificaciones que a lo mejor una de ellas es la que a ti te llega, es la que la, con la que te identificas en el momento. Obviamente el guiño uh, y el el fan service están presentes muy buenos dibujos, es en especial las escenas más sensuales para aquellos que buscan también que pues que sean adultas las imágenes, las las son, no se queda en el en el family friendly típico de Disney, me gusta mucho y no porque lo tenga, sino porque te habla de que se atreve a a mostrarte una crudeza más urbana. También viene de ahí, ¿no? Como dicen los padres de familia, sexo y violencia, que es todo en el en, el en la tele sexo y todas las películas es violencia hoy. No necesariamente pero es obvio que no podemos cerrar los ojos a, al mundo real. Dicho eso, y doy por cerrado precisamente esta, esta reseña, creo que es uno de los que más me han entretenido. Y les recomiendo muchísimo ir a leer esos ocho capítulos de Daredevil, el 8,5. Sí, es cierto, es un arco. No puedo definir exactamente los, los capítulos porque dependiendo en qué compilación lo encuentren, pero digamos que la saga, como ya estamos acostumbrados a, ya, a llamarles a las al conjunto de, de, de un tema que comienza con una historia y termina, la saga se llama El Diablo Guardián, haciendo un juego de palabras como El Ángel Guardián, ya saben, ¿no? El, la, el Ángel Guardián Católico. Así que es, es un buffet, sírvanse de verde. Vamos terminando, cómics. Algo más antes de despedirnos. Perfecto. No, un gusto
1: haber compartido contigo y todos quienes nos escuchen donde sea que estén de día, de noche o de mañanita. Mi nombre es Comics aquí y ahora tengo un canal de YouTube. Hacemos reseñas de cómics, libros y algo más cómics aquí y ahora.
0: Okay, antes de irnos, también me gustaría recomendarte que te des una vuelta por nuestro Patreon, donde precisamente habrá más sorpresas. Este mes de abril 2021 que va a comenzar, tendré ya más mmm, contenido planeado para, para el Patreon. Estuve pensando qué podríamos ofrecer y hay, una, hay un tipo de contenido que me gusta mucho y que he dejado de hacer por el tiempo para centrarnos más precisamente en las reseñas individuales y análisis exhaustivo de las obras, aunque aquí con los cómics a veces, a veces entramos muy profundamente, a veces no, dependiendo de qué tanto, qué tanto queremos o no spoilerle a la gente. Sin embargo, hay veces que simplemente queremos obtener un buena, una buena recomendación. Hay tanto allá afuera que hay que curar el contenido recordemos que la radio existe gracias a que solo cura la música y hoy en día nosotros ya es Ustedes buscan música y porque yo prácticamente entro a Amazon Music o Spotify Music y ya simplemente busco una lista, de, una lista curada del tipo de contenido que me gusta. Creo que este tipo de servicios incluso hay gente que trabaja siendo curador de, de contenido. Es muy interesante cómo es que el siglo 21 ha traído trabajos y la modernidad ha traído trabajos y la pandemia ha tra han traído trabajos que antes no existían como este entonces em, me gusta mucho escuchar ciertos tops porque también suelen ser curadores de contenido que me interesa dicho eso teníamos una clase de, de podcast a, a los de recomendaciones en los que curábamos cierto contenido que nos gustaban del por qué y, y que nos habían llamado la atención eran muy populares y siguen siendo de los más descargados en la plataforma sin embargo, por el tiempo es imposible estar eh, teniendo un, un tiempo corto y traerlos al mismo tiempo. Por lo tanto, esos, esos se mueven y se potencian para Patreon. Eh, serán las recomendaciones 2.0 y allá vamos a tener precisamente, el, al menos les, les prometo, uno mensual de contenido recomendado y curado. Bueno, precisamente No habrá spoilers para que ustedes se animen o no se animen voy a ver si traigo también libros mangas, un poquito de contenido variado más que series, películas y anime que es lo que siempre está mostrando como siempre también está invitado a estos podcast de recomendaciones que también Don Comis llegó a participar la mecánica es muy simple, cada uno aporta de uno o los materiales que cree que valga la pena el, el oyente eh, disfrutar espero que aquellos que les interese este servicio de, cura, de curación extra puedan, puedan darse una vuelta por el patio. Dicho eso, te doy todos los vínculos, nuestra, nuestros, nuestros amigos, nuestra, nuestra comunidad, los grupos, dónde comentar todo, te lo dejo en los vínculos de la descripción. Date una vuelta por ahí, todo está bien ordenadito, todo está muy, muy fácil de descubrir. Obviamente, visita nuestra página bueno, puedes también suscribir al podcast o verlos o escucharlos el contenido sin necesidad de suscribirte a ninguna de las, de las aplicaciones. ¿Sale? Y saludos a Juan José y Life and Evo que nos acompañan hoy día. Perfecto. Pues bueno, yo fui Laura Perto y me acompañó Comics y aquí, ahora. Todo eso esto fue por, todo por, por nuestra parte. Te recomiendo que nos escuches, te recuerdo que nos escuches en Evox, iTunes, Google Podcast, YouTube y Spotify. Hasta la próxima. Hasta la próxima.